0: Señora, te rogamos que nos acompañes en este tiempo ayúdame Señor a predicar con verdad tu palabra bendice Señor este tiempo de adoración Padre a través de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros te rogamos esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo Amén, Amén. hermanos hoy vamos a estar cerrando el capítulo 7 de Amos. vamos a estar tomando desde el versículo 10 hasta el 17 para lo cual le pido una vez más que se pongan de pie así reverenciar su palabra hermanos dice nuestro texto en esta mañana entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam rey de Israel Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel la tierra no puede sufrir todas sus palabras porque así ha dicho Amos Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio y Amasías dijo a Amos, Vidente, vete, huye a tu tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá, y no y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amos y dijo a Amasías, No soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy bollero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, Ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda. Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Pueden sentarse, hermano. El Señor bendiga su palabra en medio nuestro. El título de este sermón en, esta mañana es, ¿cuánto sigue? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y ciertamente ya me adelanto a decir que este es el gran tema del profeta Amos. Desde el primer capítulo hasta el cierre. Es la justicia de Dios. Que Él está proclamando en todo tiempo. Pero bueno, para tener un poco una, una imagen, como siempre me parece pertinente hacerlo, como un retrato hablado de, de lo que hoy estaremos viendo, quisiera que me acompañen un poco al libro de Hechos. Capítulo 19, versículos 23 en adelante dice... Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana daba no poca ganancia a los artífices a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo varones sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza pero veis y oís a este Pablo no solamente en Éfeso sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión Diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, «¡Grande es Diana de los Efesios!» Y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Hermano, bueno, este, es, este es un poco el trasfondo de lo que vemos en este final del, del capítulo 7 de Amos. Está peligrando el negocio de los sacerdotes impíos, de la falsa religión. Está peligrando por el discurso, por la predicación de Amos. En este pasaje que hacemos casi como un paralelo exacto, Pablo es como Amos que viene a pregonar en contra del error, que trae la verdad. Y la verdad, hermanos, es un peligro para los mentirosos, para los estafadores, para quienes usurpan, usurpan el lugar de los siervos de Dios. Llámese predicador, llámese pastor, llámese como hoy quieran llamarse. La verdad siempre trae un peligro para aquellos quienes están del lado de la mentira. Es la luz que vence a las tinieblas. Ese es el mejor contraste, es la mejor ilustración. Porque ciertamente donde llega la luz las tinieblas se disipan, desaparecen. Y así también sus ministros. De hecho esto es... Esto es regla, esto es doctrina, pero no solamente para con el profeta Amós o para con el apóstol Pablo, sino para todo creyente. Fíjense lo que nuestro Señor dice en Juan capítulo 15, verso 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hermanos, esta es la regla para todo creyente. Si el mundo te guiña el ojo y estás confortable en un ambiente de pecado, en un ambiente impío, incrédulo... Ciertamente eres más parte del mundo que, que de Cristo. Pero si eres de Cristo y tu salvación se deja ver... Si Cristo es reflejado en tu vida, ciertamente esto es una ley. El mundo te aborrecerá. Y no por, por porque haya algo en especial en vos precisamente sino por la misma causa que, que hubo en Amós y en el apóstol Pablo, el Espíritu de Cristo. Tal como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 10 al 12, donde se refería a los profetas diciendo de que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, por esto era aborrecido Amós, no porque era un bollero, no porque era un profeta, no por esto o aquellos no porque era un religioso, sino porque verdaderamente el Espíritu de gracia, el Espíritu de Cristo estaba en él. Y su salvación se dejaba ver. Como siervo de Dios, solamente predicó la verdad. No amilanó el discurso. No, no, no suavizó el discurso. No le puso muletas ni aderezo a la verdad. A lo que el Señor le había mandado a predicar sino que la predicó tal cual, a secas, como el Señor le había entregado. Fue un predicador fiel. Vivimos tiempos, hermanos, donde se proclama como una virtud el equilibrio en el discurso. Pero ¿cómo pudiera, ser una, ¿cómo pudiera ser el equilibrio una virtud cuando solamente hay pecado? Hermanos, la medicina tiene que ser acorde al tamaño de la enfermedad. A veces cuando la gente reclama un equilibrio en el discurso, está pidiendo realmente palabras halagueñas. Es como, es como si fuera que adolecemos de una infección y nos quieren dar novalgina, o mejor dicho, geniolito, o vitaminas, creo que es el mejor ejemplo, cuando se requiere de un antibiótico potente para eliminar la infección. La gente que demanda equilibrio en el discurso es la gente que quiere consumir vitaminas para curarse de una infección. Y tal cosa es un error. Debe ser antibiótico. Y un antibiótico bien potente. Y el tiempo necesario para exterminar el virus. Porque si el virus no se extermina, se hace más fuerte posteriormente. En fin. En esta mañana he dividido en cuatro secciones nuestro texto de estudio si pueden poner la mirada de vuelta en la cita, en el texto que hemos tomado los primeros dos versículos hermanos a Macías, sacerdote de Betel encargado de ministrar y de servir a los becerros de oro que estaban allí se dirige a su rey a Jeroboam, en los dos primeros versículos y acusa a Amós para con el rey. En los siguientes dos versículos tiene el atrevimiento y la osadía de dirigirse al profeta. Amasías exhorta a Amós y lo trata vilmente. Por lo que en estos primeros dos puntos, para tratar de, de, de poder dividir bien el texto, los dos primeros versículos, a modo de un subtítulo, lo llamo una falsa acusación. Los siguientes dos versículos, que es la segunda sección, lo titulo un trato indigno y vil. Y la última parte, hermanos, se divide en dos de vuelta. La primera parte, el, el profeta Amós, en toda esa sección, desde el verso 14 al 17, el profeta Amós Contesta las palabras de, de, del sacerdote Amasías de y los primeros dos versículos 14 y 15 es una respuesta humilde de parte del profeta acerca de la acusación que le, que le hace a Amasías pero los últimos dos versículos hermanos el profeta sin titubeo y ni, sin ningún miramiento no teme en, de comun, en comunicar la justicia retributiva de Dios para este impío entonces tenemos cuatro secciones la primera una falsa acusación la segunda, un trato indigno y vil. La tercera, que comienza con la respuesta del profeta, es una respuesta humilde. Y la cuarta y última, es la justicia retributiva de Dios. El profeta da a conocer esto. En fin, nuestro primer punto... Dice el texto, entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam. ¿Y qué es lo que manda a decir a Jeroboam? Amor se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. Fíjense hermanos, que este sacerdote Amasías eh, se dirige al rey de Israel y está comunicando un levantamiento. Y no existe otra mejor forma de sofocar, y de hecho así vemos nosotros en la historia de la humanidad, que los reyes, en su afán de sofocar la sedición o el levantamiento, terminan matando a aquellos quienes se levantan en contra de su reino, en contra de su imperio. Por tanto, el rey Amasías no está pidiendo precisamente de que Amos sea reconvenido, o Amos, qué sé yo, se le invite a ir a otro lugar, ni nada por el estilo sino que le pone en franca oposición como un enemigo del rey. A pesar de que Amós no se ha dirigido al rey a título personal. Esta ha sido una herramienta largamente utilizada por Satanás, sin duda alguna, por Satanás y sus huestes. No ignoramos sus maquinaciones, dice el Evangelio. Amos es acusado de alta traición. En estos dos primeros versículos vemos cómo Amasías, el sacerdote de Betel, que servía a los becerros de oro, y fiel lacayo del poder político, hace gala de una lengua viperina, de una lengua de serpiente. No es de extrañar que los religiosos hipócritas sean los primeros y más acérrimos opositores del mensaje del profeta. Y aún hoy. ¿Saben que si no le callan, el negocio de la fe o de la religión, en este caso, se viene abajo? Así como veíamos ver a aquellos fabricantes artesanos de los templecillos de la gran diosa Diana, como decían ellos. Los que son de dicho pelaje acostumbran alimentar a sus congregaciones con discursos halagueños, alienando, adormeciendo los sentidos, el sentido común. La conciencia, a eso me estoy refiriendo, con, terminan alienando con sus discursos halagüeños las almas de, sus, de los incautos que los oyen con bagatelas, con tonterías, con juguetes, con cosas que no tienen valor. Y es por ello que la predicación del profeta, que es conforme a la verdad, les resulta totalmente disonante como si sus oídos crujieran. Este sacerdote y los suyos buscarán la manera más efectiva y rápida de silenciar toda exhortación, no sea que su pueblo termine convirtiéndose al Señor. Sería una gran pérdida. En este caso, recurre al que ostenta el monopolio de la violencia, al rey, este inicuo en su gran... En su afán de destruir a Amos, no teme mentir en su contra, a pesar de ser un profeta de Dios, no teme mentir, acusándole de que se ha levantado contra el rey, tal cosa no es, es una es una lectura amarillista, así como acostumbran nuestros periodistas hoy, Le, alejados totalmente de la verdad, de la verdad objetiva. El profeta Amó jamás puede ser visto en, el, en su libro como un enemigo del rey. Como alguien que se levanta en contra de su reino. Definitivamente no. Cuando en realidad son ellos quienes se han levantado como enemigos de Jehová. Claro. Es mejor encontrar a un enemigo menor que verse a uno a sí mismo como enemigo de Dios. El profeta no anduvo con medias tintas, sino que claramente los ha exhortado repetidas veces en la extensión de todo su discurso. Los ha llamado al arrepentimiento, incluso interpuso ruego a Dios por ellos, hermanos. Se dan cuenta cuánta hipocresía de este sacerdote a El profeta Amón no ha hecho otra cosa que exhortarles por su pecado, llamarle al arrepentimiento. Le dice: Busquen el bien, dice, por si quizás Dios les perdone. Y en, el que, y, en, y en los sermones pasados hemos visto cómo rogaba al profeta, al Señor, por estos, por estos, por este pueblo, incluido a Macías. Y este inicuo no teme en mentir en contra del profeta. A pesar de que de tan noble conducta del profeta, no temió en mentir descaradamente. Tanto él como su mensaje son completamente despreciados por, por los impíos impenitentes. Esta es la realidad que estaba ocurriendo en aquellos días. Pues Satanás ya había llenado el corazón de sus hijos. La intención de estos es también clara. Censurar y eliminar aquello que incomoda y peligra su gran negocio. Este tipo de conductas es vista con frecuencia en la élite religiosa, en contubernio con el poder político. Fácilmente se alían, así como vemos al Sanedrín, coludidos con Poncio Pilato para matar al Cristo. No es novedad. Es un patrón conductual de la élite religiosa, de los falsos ministros del Señor. No es extraño que rápidamente busquen ellos alianzas con el poder político o si quieren algo más cercano como ejemplo vemos como ciertos pastores y líderes religiosos estrechan lazos con los políticos en los diferentes poderes del estado hermano es, esta no es nuestra realidad y no es una realidad que solamente ocurre en paraguay sino que a nivel global a nivel mundial los falsos ministros la falsa religión termina aliándose con, con el poder político y cuando hablo del poder político utilizo bien es, esa palabra porque quiero expresar correctamente las ideas no estoy yendo en contra de las naciones de los estados estoy yendo en contra de la cúpula gobernante de la élite que subyuga y termina siendo, convirtiéndose en un verdugo para los pueblos así como la nuestra la clase política es una caterva de inicuos Amasías hace galas de la cobardía así como muchos ministros muchos predicadores que se excusan bajo la mala interpretación de Romanos 13 para acusar a cuantos intentaran ser fiel al Señor si creíamos que esto era nuevo hermanos estábamos equivocados esto es, algo, esto es de larga data así fue en tiempos de nuestro señor y así fue en tiempos aún del profeta Amos Amasías hizo gala de una cobardía total y absoluta él no se animaría a levantar la espada contra Amos pero no dudaría ni por un segundo de traicionarlo y entregarlo a la muerte misma así como el Sanedrín lo hizo con Judas y Cariote Así como aquellos judíos procuraban matar al Cristo, soliviantando a todo el pueblo para que gritasen que su sangre sea sobre nuestras cabezas. Estos ministros de iniquidad no pueden permitirse el lujo de dejar vivo a un profeta que es sal y luz en lugar oscuro. La verdad siempre ha sido peligrosa para ellos. Por tanto, es de vida o muerte, que tales profetas, así como el Cristo, se ha quitado de sobre la tierra. Es un peligro para su negocio. Mateo 26, versículo 59, nos comunica justamente esta idea. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Fíjense cuán exacto es lo que ocurre también con el profeta Amos ¿Qué estaba haciendo Amasías, en dando falso testimonio en contra del rey para que Amos sea quitado del medio este es el, el espíritu de Caín que están los ministros Fijémonos en la acusación más directa que hace. Así ha dicho Amós, fíjense, palabras textuales de Amasías. Así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra. La verdad que esto me suena como a otra sección de las Escrituras donde leemos con que Dios os ha dicho. De todo árbol del huerto no podéis comer. Medias verdades, mentiras completas realmente, la, y, y ciertamente no pocos han concluido que la, la mentira más peligrosa es aquella que está cargada de verdad siendo técnicamente una media verdad pero no existe tal cosa, es una mentira completa solo que más peligrosa que una mentira absurda en primer lugar Amos y en defensa del profeta digo esto jamás profetizó a título personal Jamás el profeta dijo, yo digo mi palabra, mi deseo, mi voluntad. Jamás hizo esto. Sino que constantemente iniciaba sus, sus discursos, sus dichos. Así como todo predicador fiel debe hacerlo. Así ha dicho el Señor. O escrito está. Esa es la manera fiel en que Él se... En que Él comunicó. El mensaje de Dios para este pueblo. Jamás el profeta ha hablado de parte suya nada más. ¿Por qué entonces Masías dice? Por, ¿Por qué entonces Masías dice, Amos ha dicho? Como si él fuera, qué sé yo, como si él estuviese hablando de su propio deseo, de su propia voluntad. Cuando constantemente el profeta Masías. Verbaliza, así ha dicho Jehová, porque aunque Amasías no creyera en lo que Amos dijera, tendría que hacer, decir verdad y decir, Amos dice que Jehová le dice, que Jehová nos manda a decir. Pero eso no hizo, extrañamente o mejor dicho, con toda intención Amasías, con todo propósito, omite este gran detalle, omite este gran detalle. Y en segundo lugar, cada uno de los juicios que Amós dio a conocer a todos los pueblos, porque son ocho en total, seis pueblos paganos y después Judá e Israel, cada uno de los juicios fueron dirigidos, no fueron dirigidos a una sola persona, sino que él se dirigía en principio a todo el pueblo. Si bien cargaba y mostraba que había un mayor, mayor castigo para aquellos quienes tenían el liderazgo de cada uno de los pueblos, los gobiernos. Pero nunca habló a título personal contra el rey fulano, menos contra Jeroboam. Por, lo que, por estas dos razones, es mi convicción que Amasías miente descaradamente. Si bien esta última parte acerca del juicio de Israel de que sería sometida a cautiverio es verdad. Pero en lo demás, en lo anterior que he dicho, Amasías miente. ¿Y cuál era su intención? Hermanos, Amasías, ¿cómo debemos nosotros ver a este hombre? ¿Cómo se debe dibujar a este hombre en, nuestro, en nuestra mente? Era un, era un hombre lleno de odio, de un fanatismo religioso intolerante. Tan intolerante que Dios, ni siquiera Dios, tendría cabida en su templo. Así es Amasías. Y es este odio con el cual Satanás llenó su corazón. El que trató de, de, de contagiar al rey Jeroboam. Y de esa manera eliminar a este incómodo profeta hermanos, esto no es cosa extraña pudieran ir tomando nota o si son ágiles encontrar el texto Primera de Reyes capítulo 18 versículo 17 dice así entonces dijo Saúl a David he aquí yo te daré Merad mi hija mayor por mujer no creo que equivoqué la cita eh, Ah, claro, Primera de Reyes yo me fui a Primera de Samuel Primera de Reyes, capítulo 18 perdón versículo 17 dice cuando Acab dio a Elías le dijo ¿eres tú el que turbas a Israel? hermanos, conocemos nosotros la historia de, de, del profeta Elías y este rey impío ¿Acaso era Elías el que estaba trayendo mal, el que turbaba a Israel? No, era justamente el rey y su esposa impía. Eran ellos dos, junto con los sacerdotes de Baal, con su religión apóstata. Eran los que terminaban turbando a todo el pueblo de Israel. Era a causa de ellos que el mal era fortalecido allí. Y el juicio de Dios por esto cayó sobre aquel Israel. Es lo que vemos también en el corazón, en las palabras, en el espíritu que comunica a Masías. Echándole la culpa a Elías, a Dios, a Amos, cuando ellos son culpables realmente. Pero obviamente es cosa difícil que un impío reconozca su falta y mucho menos que se arrepienta. El profeta Jeremías en el capítulo 26 encontramos el mismo espíritu versículo 8 Jeremías 26 8 dice y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado tal cual como Amos tal, tal, todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano Diciendo, de cierto, morirás. Era esto mismo lo que quería Macías. Solamente que disimuló un tanto su, su, su odio. Porque no le pidió de manera directa al rey que matase a Amos. Pero sí le acusó de tal manera para que la justicia o la ira del rey diera muerte a este profeta. En el capítulo 37 también del mismo profeta Jeremías. Allí tenemos otra cita, versículo 37, versículo 13, dice, Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Hananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, tú te pasas a los caldeos. ¡Cuánta falsedad! En el capítulo 38, el siguiente, verso 4, y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en, en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y es que es una característica que los impíos y los que se pierden en condenación, hermanos, dicen paz, paz, cuando no hay paz. Y cuando digan paz y seguridad, de ahí, ahí llegará su fin. El Señor los juzgará. Pero esto no es, está lejos de ser una conducta heterotestamentaria, sino que también en el Nuevo Testamento lo encontramos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 2 dice: Y comenzaron a acusarle, diciendo: A este hemos hallado, que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo un rey fíjense verdad con mentira ciertamente él es el cristo él es el rey pero de ninguna manera el señor prohibió tales cosas es la estrategia de satanás es el espíritu de satanás que llena el corazón de odio de sus hijos en hechos capítulo 5 versículo 28 Encontramos la, la misma huella espiritual de estos perversos. Hechos capítulo 5, verso 28, dice, diciendo, No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Fíjense, es exactamente lo que Amasías quería quería que Amasías sea echado allí por medio de su falsa acusación y que obviamente el templo de Betel quede limpio de toda verdad y vuelva a reinar la mentira y la oscuridad. Eso es lo que él, él estaba protegiendo, el mal. Estaba protegiendo el error, el engaño, la oscuridad. Por último, hermanos, esta es la última cita que traigo sobre este punto. Hechos 24, verso 5 dice: Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Así que, hermanos, no se ofendan si son tratados de tal forma. Y promotor de sediciones entre, entre todos los judíos, por todo el mundo. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Hermanos, que no le milane que no les ofenda, que no les ofusque es ser tratado de esta manera ese es el espíritu de Satanás que habla por ellos así como nuestro buen Dios pone palabra en nosotros para la predicación de su evangelio y la extensión de su reino, así también Satanás lo hace para con sus propios hijos también de esa manera los hace hermanos pasando ya a nuestro segundo punto y es el trato de Amasías para con Amos. Un trato indigno y vil. Después de que los labios lisonjeros y aduladores del sacerdote Amasías se dirija a su amo, ahora este perverso se dirige al profeta Amos. Y cuán vil es su conducta al llamarlo vidente. Hermanos, me detuve aquí porque pareciera ser como que Amasías reconoce el llamado de, de Dios en amor, pero tal cosa no es así. Amasías está lejos de reconocerle, está lejos. De hecho que este, esta palabra aquí en el original, vidente que dice aquí, ahora no siempre tiene el mismo significado en todas las partes que aparecen en las Escrituras, pero en este versículo en particular en el original en que fue escrito significa aquel que mira con placer la desgracia de otros. Recordemos que Amasías acusa a Amos de que el rey morirá a espada y que Israel será llevada en cautiverio. Ahora entendamos el significado de este insulto vidente. Está queriendo afirmar su concepto sobre Amos de que es un perverso, de que es alguien que se deleita en la desgracia del rey y en la desgracia de su pueblo. ¡Cuánta mentira! Amós oraba y rogaba al Señor por este pueblo. Y aunque le cueste la vida, él pregonaba para que estos vengan al arrepentimiento. Y bueno, es un, patr es un patrón inequívoco en la conducta de los hipócritas. Atacar a la persona con la intención de descalificarlo. Sea abierta o solapadamente, esa es su intención. Amos, sin embargo, portó las cicatrices de Cristo en su ministerio de profeta. Y a Amasías fue un fiel representante de aquel Sanedrín que crucificó al Maestro. El maltrato al que se somete al profeta va más allá que una simple controversia verbal. No es una discusión aquí sino que busca su eliminación y rápida porque ¿qué es lo primero que manifiesta o verbaliza este Amasías para con Amos? vete huye es lo que busca desesperadamente esto se hace evidente cuando justamente exterioriza estas dos palabras vete huye come tu pan y profetiza ya no eres de aquí como si se tratara de un perro que ladra por hambre. De esa manera trató al profeta. Porque qué necesidad había de decirle, ve y come tu pan allá. Yo entendería que le diga, ve y profetiza allá. Claro, su discurso le, le molesta, le ofende, le estorba. Pero ¿y por qué le dice, ve y come tu pan allá? ¿Por qué le dice de esa manera? Es ofensivo, es un trato indigno. Este amasía es un asqueroso, para tocar la dignidad del profeta, no temen hacerlo, para nada creo que Amasías utiliza un lenguaje cortés, como muchos comentaristas ciertamente lo piensan, pero yo no lo veo así realmente, y que el Señor a cada uno nos lleve a entender el espíritu de, estas, de estos versículos sino más bien lo que yo encuentro aquí un lenguaje hostil y humillante es, hermanos, cuando, como cuando uno no sé si habrán pasado por esta experiencia pero es como cuando un hombre le exhorta y le corrige a otro, y aquel que es exhortado y corregido, hace un salto cuántico del tema y le acusa de algo que ya pasó, de algo que no tiene nada que ver con el tema hace un salto totalmente, como si fuera un salto con garrocha, se sale del tema y trae algo del cual, a ver, no, no encuentro de qué te puedo atacar. Y rebusca, y rebusca. Con la intención de dañar, de afectarlo emocionalmente, de destruirlo. Porque definitivamente no puede anular el mensaje del profeta. Entonces, ¿qué le queda hacer? Provocarlo. Tratarlo indignamente. Hermanos, estos pudieran ser vestigios de una antigua conducta en nosotros. Cuidémonos de no caer en ellos. Cuidémonos de no caer en ellos. Su desprecio de Amasías para con Amós es por su persona misma y solamente es comparable por el mismo desprecio que él siente por su mensaje. Amasías desprecia tanto al profeta como desprecia su mensaje. De hecho, el profeta es parte del mensaje. Es parte del mensaje, fíjense que el Señor escogió a un hombre de Tecoa, del otro reino, escogió a un pastor, a un boyero, a alguien que recogía silvestres, higos silvestres, y vino a exhortar, comisionado a exhortar a una ciudad opulenta, a una ciudad cómoda, a un reino donde, leíamos en versículos anteriores, donde el son de la flauta y el vino no faltaba. Qué humillante es que un boyero cualquiera venga y exhorte a quienes viven y duermen en camas de marfil un hombre íntegro viene a exhortar a unos impíos por eso es que Amasías desprecia profundamente al profeta la persona del profeta tanto como su mensaje son indisolubles en sí mismos y aquí me hizo una pregunta y una pregunta muy recurrente es que no podemos abstraernos de nuestro tiempo nosotros no somos una isla definitivamente y la pregunta que me dice es ¿a cuántos hoy le sería insoportable la predicación de Amos? ¿a cuántos? en cierta manera entiendo a Macías cuán incómodo y cuánto desprecio sintió por el profeta ...y cuánto le estorbaba su exhortación. No pensemos, hermanos, y no caigamos en el error... ...que esto es cosa del pasado... ...y que no tiene nada que ver con nosotros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo... ...en su segunda epístola pastoral... ...capítulo 4, versículos 1 en adelante... ...le dice, te encarezco delante de Dios... ...y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo y fíjense los verbos redarguye reprende, exhorta acá no hay nada de predicación motivacional acá no hay nada de palabras halagueñas o discursos edulcorados acá no hay aderezo Pablo le manda a Timoteo a corregir lo que estaba mal. A exhortar. Y ciertamente, hermanos, una iglesia que no recibe la exhortación, que no recibe la corrección, es una iglesia parecida a aquel Israel. El profeta Jeremías también. Nos dice algo al respecto. Capítulo 18. Versículo 18. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra del profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras así se habían resuelto hermanos pero ellos tienen el coraje de verbalizarlo hay muchos quienes piensan de esa manera pero no lo verbalizan digamos que son como hipócritas más sofisticados nada más pero este es el espíritu de Satanás este es el espíritu del error que no acepta la corrección ni se da por atendido cuando es exhortado Hechos, capítulo 7, verso 54, nos dice, Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban, que lo estaba justamente acusando de su pecado y de su desprecio hacia el Espíritu de gracia, hacia el Espíritu de Cristo. Es que oponerse, hermanos, a la palabra del Señor, a todo el consejo del Señor es oponerse a su espíritu, es estar enemistado con Dios, es hacer afrenta al espíritu de gracia. Y aquellos que habiendo escuchado como nos dice Hebreos 10.26, de que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecan indolentemente, escuchan, pero después hacen su vida como se les antoja, están en la misma condición que Amasías. ¿Acaso vivimos tiempos diferentes a estos? No, definitivamente. En su iniquidad este impío se metió con el sustento del profeta. ¿Y qué indigno es esto? ¿Qué vil es esto? Si pudiera, más bien haría tragar las palabras al profeta. ¿Cuánta felicidad hay en el corazón de un impío cuando ve, lo ve en aparente debilidad? a un hijo de Dios cuánto gozo mordoso cuánto deleite maléfico hay en estos que cuando ven a aquel que los reprendía aquel que los exhortaba en desgracia o en aparente debilidad festejan sigue diciendo amasías descaradamente y cuánto descaro porque dice no profeticéis más en Betel el sentido de pertenencia a aquel altar era absoluto era suyo la ira malvada de Amasías explota en estas palabras ¿qué hace este? en mi templo en mi iglesia en mi altar ¿qué hace este? ni Dios te da permiso para venir a hacer eso es insoportable el filo de sus palabras para un oído incircunciso no los puede oír Eso es lo mismo que encontramos también en, los, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versos 17 y 18, dice, Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hermanos, hoy será de otra manera sería muy alevoso hoy que digan no, no podés venir a hablar de, de parte de Jesús no podés venir a predicar la palabra de Dios no, te cercenan los temas si vos hablas de juicio ya sos legalista ya sos fariseo ya sos de lo peor sos un hipócrita, andá evangelizada, te dicen como si fuera que una cosa estuviese contrariada con la otra como si fuera que el que evangeliza no debe también exhortar a la iglesia y en el capítulo 5, verso 28, dice, de Hechos de Vuelta. Diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hermano, ¿por qué se quiere eliminar la corrección y la exhortación? Para que el pecado y la impenitencia campeen. ...en palabras del profeta Jeremías... ...para que no se conviertan... ...de su maldad. Betel es un bastión de Satanás... ...cuyo celoso guardián es Amasías... ...aquí no hay... cabida para el profeta de Dios... ...ni para la verdad... ...ni para el mismo Jehová de los ejércitos... ...por ello todos los Amasías... ...de nuestra era... Están en alerta por si algún desubicado amos apareciera a sus puertas. ¿Qué sería de sus congregaciones si todo el consejo de Dios fuera predicado en medio de ellos? Que Satanás nos guarde, sería su expresión. Sería muy terrible si el pueblo se volviera de su, de su mal camino y sirvieran a Jehová con limpia conciencia. Sería una desgracia para los falsos religiosos. Ciertamente es por ello que muchas congregaciones se encuentran bajo el mismo juicio de aquella Israel y de aquel Betel de Amasías. Ciegos guías de ciegos. Lobos al frente del rebaño. Son como pequeños papas en sus pequeños vaticanos pero qué interesante es lo que sigue en el texto porque sigue diciendo porque es santuario del rey y capital del reino ah bueno a confesión de parte relevo de prueba ciertamente no es un templo de Dios aquí manda el rey aquí manda el poderoso de esta tierra nos manda el Señor y su palabra definitivamente ¿Cómo el Señor se va a atrever a contradecir a un decreto del rey? Por favor, Daniel se equivocó al no obedecer y adorar la estatua. Elías también se equivocó al contrariar a Acab, dirían estos falsos. Pero bueno, de hecho que dice aquí, es santuario del rey. Y muchas congregaciones son de carácter más bien comercial y son en, en, en modalidades de empresas unipersonales, RSL o algunos son sociedad anónima de capital privado. Lejos están de ser las iglesias del Señor. Como dice aquí, porque es santuario de un fulano, de un mengano, no del Señor el Señor no es cabeza de esa iglesia, sino es un hombre. Aquí es como si se tratara, más bien, si me pongo en el contexto, y, y vuelvo a leer esta, este texto, esta porción, de que es santuario del rey y capital del reino, me da la impresión como que Betel, Betel, santuario del rey, es como si estuviera diciéndome que es la religión del Estado, cuyo soberano y todopoderoso es el rey su Mesías vendría a ser Amasías y la versión oficial su dogma o su catecismo y quien contraria a esto obviamente está pecando en contra de la autoridad aquí ni Dios puede venir a cambiar lo que establece o serás acusado de crimen de odio ¿cómo te vas a atrever a cuestionar al rey? O, a, a, o al sublime sacerdote amasías por favor terrible pecado eso es pero lo que ignoran estos, estos amasías que pululan hoy es que ni la muerte hará retroceder a un verdadero profeta de Cristo no importa cuántos sean más bien sino que vayan saliendo de sus madrigueras no importa cuántos sean el espíritu que el Señor pone en sus hijos no es un espíritu de cobardía sino de poder no somos de los que retroceden dice en Hebreos 10.39 hermanos nosotros no caminamos solos delante nuestro camina uno que es poderoso gigante y con, el, con esto yo no estoy trayendo una falta, una falsa expectación de que no seremos afectados o que no nos tocarán, claro que sí pero la esperanza es mucho más poderosa que el ataque de estos impíos porque la promesa es que ni la muerte nos podrá separar de Cristo con este espíritu fue empoderado el profeta y así todo profeta suyo también del Señor a lo largo de toda la historia siempre que apareció un siervo de Dios verdaderamente este fue su temple no es menor no es menor si bien muchas veces los hijos del Señor son perfeccionados claro que sí así como vemos al apóstol Pedro que en un principio se acobardó pero después fue afirmado por el Espíritu de Cristo aún hasta la muerte el creyente es perfeccionado y acá tengo una pregunta más que hacernos ¿Acaso estamos en guerra? ¿Y qué creen? ¿Qué creen, hermano? Claro que sí. El apóstol Pablo nos dice en su epístola a los Efesios, Efesios 6, verso 10 en adelante, nos dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes con las, contra las acechanzas, y acá donde dice la palabra, donde encierra la palabra diablo, ahí podemos poner todos los amasías que hay y pueden haber todavía. Porque no tenemos con lucha contra sangre y carne, no debemos temer hermanos a la muerte, no debemos temer al que mata el cuerpo, sino aquel que puede destruir en el infierno el cuerpo y el alma. Debemos fortalecernos entonces en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Acá podemos darnos cuenta que Masías tampoco hablaba de parte suya. Sino como bien dice nuestro Señor en Juan 8:44, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ustedes son hijos del diablo, les dice. A todo a Macías. Es tan miserable la vida de un impío que ni siquiera su propia voluntad puede imponer, sino que es sometido de vuelta. Y lo, y lo hace en total responsabilidad de sus actos, claro está. Por eso el consejo del apóstol es tomar la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo estar firmes, estar puesto estar pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad como lo estuvo Amos y vestidos de la coraza de justicia calzados con el apresto del evangelio sobre todo tomad el escudo. Curo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, nuestra herramienta, nuestra arma de guerra es la palabra del Señor. Esa es nuestra, nuestra arma. Este no es un... No, no, no estoy alentando a nadie a una pelea física, ni mucho menos. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de pelear esta batalla con la verdad. Sepan que es insoportable para los mentirosos la verdad. No pueden resistir. Aunque nos maten. La verdad vencerá. Pero no solamente allí hagamos como lo hizo Amos y como el apóstol Pablo nos dice aquí en el verso 18, orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Nuestro tercer punto, hermanos, y ya tocante al verso 14, 15, es una respuesta humilde a las acusaciones de Amasías. Dice el texto, soy bollero y recojo higos silvestres. Acá no hay ninguna jactancia. Muestra de dónde fue sacado el profeta. Este siervo del Altísimo no fue instruido como Samuel o como lo fuera Jeremías, sino más bien se parece mucho más a David, un pastor, un sencillo y humilde campesino que recogía higos silvestres. Y este corazón humilde, este espíritu humilde, este hombre pobre de espíritu, como leemos en las bienaventuranzas, lejos está de ser debilitado por todas las acusaciones que recibe. Sino todo lo contrario, su corazón es afirmado en este espíritu. Y confirmado en su llamado, en la gran comisión que el Señor les entregó. Amos no era como Amasías. Él no necesitó recurrir al brazo de carne. Los falsos maestros se sorprenden cuando ven a uno que que no fue a la academia a predicar con de nuevo. Se sorprenden como si este desconocido predicara con el don que le fue dado por el Espíritu. Y de hecho es que le sorprende porque la mayoría de los académicos piensan que, que el don del Espíritu se compra al pagar la matrícula del seminario. No son pocas las veces que, que han preguntado a hombres humildes, ¿y vos en qué seminario estudiaste? Como si fuera necesario. Como si fuera que el seminario te autoriza para predicar con de nuevo, con verdad. Este es el don de Dios dado por el Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27, nos dice, que Dios escoge sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia hermanos, esto lo tenía bien aprendido el profeta no somos nadie no hay nada de valor en nosotros. El Señor no nos escoge por nuestra elocuencia, por nuestra formación. Si hubiera algún parámetro o un estándar que pudiéramos establecer por el cual el Señor nos escoge, este, lo vil y menospreciado, eso escoge el Señor. Y ciertamente esto resulta cosa extraña a muchos. Por eso es que la mayoría buscan... Aliarse con gente de mejor reputación para que la suya propia pudiera crecer. Fíjense lo que ocurría. Hechos 4:13 dice: Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, pescadores, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les, y les reconocían que habían estado con Jesús. Es que esa es la clave, hermano: estar en Cristo. Estos no son los que toman la piedad como fuente de ganancia. Lejos está a moz de serlo. Tampoco son los asalariados que nuestro Señor denuncia en Juan 10. Ni los adulones que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 19. Ese sí es importante, lo voy a leer. 19.15 de Juan dice... Pero ellos gritaron, ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo, a vuestro rey es de crucificar... Y los adulones responden, los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Fíjense, el siervo de Dios, acostumbrado a vivir con el rebaño, y no en palacio precisamente o en camas de marfil, está lejos de ser atemorizado por las acusaciones de Amasías. Finalmente, en nuestro cuarto y último punto, hermanos, una justicia retributiva. Recuerden de cuál falsamente había acusado a Macías, a Amos, Lo había acusado de que Amos había dicho de que Jeroboam moriría a espada. Eso es lo falso allí. ¿Y cuál es la justicia que recibe a Macías? versos 16 y 17 dice, ahora pues oye palabra de Jehová ¿ah no quería que hable? pues oye palabra de Jehová, tú dices no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de, de Isaac por tanto así ha dicho Jehová tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a la espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda pues eso es el inmundo Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Esto sí es confirmado. Porque esto era lo que había hablado el profeta Amos. <ríe> Pudiéramos recapitular esta última parte y decir... Ahora oye y tiembla, Masías. ¿No querías escuchar predicar de parte de Dios? Pues oye, palabra de Jehová. Tú que decías que no debo profetizar... Pues aquí te va. Así ha dicho el Señor... Su espíritu no es de los que se amilan, hermanos. No es de los que le van a tapar la boca con amedrentaciones. ¿Sabes qué? Si vos no bueno, haces esto, te echamos. Pues es mejor servir a Dios que a los hombres. No hay, no hay nada con el cual se le pueda intimidar a un hijo de Dios. Si su fe, si su confianza y su fidelidad están en él. Aunque ciertamente en ocasiones el creyente vacila, pero no es dejado, hermanos. El Señor lo fortalece, así como hemos visto al apóstol Pedro. Así como sus doce apóstoles no estuvieron al momento de su crucifixión, todos le dejaron. Pero ciertamente el Señor les hizo perseverar a cada uno de ellos. Ya entrando en las reflexiones finales, hermanos, vemos por un lado la conducta de Amasías, por otro lado la conducta de Amos. ¿Qué podemos decir para ir concluyendo antes de entrar a las reflexiones finales? La conducta de Amasías, este inmundo como vemos aquí, se hizo servil a los poderosos, se hizo servil, se hizo un adulón, un hombre de labios lisonjero que quiere quedar bien con todos. Pero como siempre suelo decir, ¿verdad? De que los hipócritas cada vez se van sofisticando más. Y hoy están esa clase de hombres que quieren quedar bien con el Estado siempre. Pero si es posible también con Amos. Si es posible. Vamos a tratar de quedar bien con Dios y con el diablo. Con el profeta de Amos y con el sacerdote de Betel. Si es posible. Pero obviamente cuando Betel le, le amenaza con algo, obviamente traicionan a su Señor. Sin duda alguna. Amasías, en la conducta de Amasías que vemos más, atacó con traición y cobardemente a un profeta, porque no hubiera sido más justo que a Amasías trajera a Amos a la presencia del rey, y ahí lo acusase, no sería más justo un careo. Pero no, él lo hizo cobardemente, traicioneramente, sin oportunidad de que Amós se defendieran de, de, de las mentiras que él profería en su contra. Es cobarde y, tra y traidor. En su conducta vemos el rechazo completo a la persona, tanto como a su mensaje. Usando medias verdades, traicionó al profeta. Lo trató indignamente y con desprecio, porque ¿qué tenía que ver acá su comida, su pan? ¿Qué tenía que ver? Se hizo enemigo de Dios finalmente. Hermanos, todos esos pecados que hemos enlistado ahora en la, en la vida de, de Amasías. Hagamos una decantación en grados y matices. Y fijémonos en no tropezar en los más pequeños de esta clase de pecados. Porque siempre podemos deslizarnos en esta clase de pecados. Siempre podemos pecar como Amasías. Hermanos, el, el rey Ezequías, después de haberle sido fiel al Señor, el Señor lo dejó para probar lo que había en su corazón. ¿Y qué creen que encontraría en nuestro corazón? Pecado, hermanos. No nos confiemos. El que esté firme, mira que no caiga, le dice al santo, al Hijo de Dios, al que se santifica día a día. más está decirlo a aquel que no se santifica y que no procura en su santificación... A ellos peor, están más cerca de ser como Masías que ser como Amos. Y en la conducta del profeta Amós, en él vemos un tipo de Cristo. Por eso es que, con licencia poética digo, de que él portó las cicatrices de Cristo en su piel. Fue despreciado como él. Fue resistido como él. Fue perseguido como él y si bien no hay nadie quien haya padecido como Él como Cristo se ve un reflejo de Cristo allí que a causa de la justicia que a causa de la verdad fue perseguido por causa de su nombre esa es la conducta que nosotros debemos buscar y e imitar la conducta de, de Amós y de los discípulos de Cristo Él no miró por sí mismo no fue preso tampoco de sus emociones. Hermanos, cuando él le, le comunica la justicia retributiva de Dios, Amos no está hablando de parte de sus emociones, no está tomando venganza. Él está comunicando el justo juicio de Dios para que teman. Hermanos, esto es cosa frecuente. Hebreos 2.2 Hebreos nos dice que todo pecado tiene su justa retribución Hoy y para nosotros hermanos si nosotros nos manejamos con mentiras o con medias verdades y no va a ser nada bueno lo que cosechemos Dios nos puede ser burlado Dios nos va a disciplinar si somos sus hijos nos va a disciplinar y esa disciplina es muy dura y difícil de, a veces de soportar fijémonos en la vida del rey David varón conforme al corazón de Dios y recibió un castigo insoportable hermanos Dios le quitó a su hijo y lo pongo como ejemplo que Dios disciplina azota al que tiene por hijo no nos confiemos no, no, no le saquemos eh, hay, un, hay un dicho popular que, que dice no le quitemos la nalga a la jeringa espero que se tome bien esto pero nosotros debemos ser corregidos nosotros debemos cultivar este espíritu ser hombres pobres de espíritu no personas soberbias que no aceptan la corrección que no admiten su culpa debemos poner toda nuestra confianza en Él debemos ser fieles al Señor debemos ser fieles al Señor no cultivar tampoco un espíritu de soberbia, de altivez porque cuando hagamos hecho lo que debemos hacer, debemos decir, siervos inútiles somos porque solo hacemos lo que debemos hacer. ¿Cuál sería el mérito si él pone el querer como el hacer en nosotros y aún prepara un camino de buena obra para que anduviésemos en ellos? Por esto el apóstol Pablo dice, ay de mí si no lo hiciera, dice. No hay ninguna jactancia en él. Sino que está consciente de que debe hacerlo. Y no hay mérito en ello de hecho que sin sin la capacidad que en el Espíritu de Cristo recibimos no lo podemos hacer reflexiones finales hermano, segunda de Pedro quisiera traer para esto capítulo 3 verso 17 y 18 dice así que vosotros oh amados sabiéndolo de antemano guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Aquí vemos, hermanos, que este mensaje es para nosotros. El apóstol Pablo escribe a la iglesia. El Espíritu de Cristo hoy habla a la iglesia en esta forma. No nos engañemos pensando que no estamos expuestos a caer en el error de los inicuos. Antes bien, creed en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Seamos conscientes de esto, roguemos más y más de su gracia. Busquemos estar rodeados más de Amos que de Amasías. Busquemos la comunión de los santos. Este es un medio de gracia que el Señor nos da. Y estando allí, no nos incomodemos porque un hermano nos corrige, nos exhorta, nos, nos advierte de los errores. Esto es un medio de gracia también. Es la comisión de, del Espíritu de Cristo dada por Pablo a Timoteo. Hermanos, que el Señor redima todo error que, que pudo haber en esta predicación. Sinceramente, anhelo que el Señor nos edifique a través de su palabra. Oremos, hermanos, para cerrar este tiempo. Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra en medio nuestro. Te rogamos, Señor, que nunca nos abandones, nunca nos dejes, Señor, en nuestra propia opinión, en nuestra voluntad, Padre. Te rogamos que nos venzas día con día y que tu voluntad, Señor, se haga en nosotros. Te rogamos, Señor, que, que esta salvación tan grande en Cristo, Jesús, se deje ver en nuestras vidas.